0: Salve, salve, minha grande comunidade do Direito Fora de Pauta. Hoje, especialmente hoje, eu vou abandonar o roteiro inicial. Eu vou sair daquela introdução costumeira do nosso programa para, primeiramente, agradecer vocês e também saudar o meu amigo Caio pela presença que hoje me deu uma notícia que encheu meu coração de alegria. Caio, por favor, antes de mais nada, fale com nossos ouvintes que notícia é essa que encheu os nossos corações de alegria.
1: Primeiramente, eu posso afirmar vocês, ouvintes, esse é o programa mais engraçado que a gente está gravando a gente já deu tanta risada hoje tanta risada. mas enfim vamos, vamos para frente eu queria agradecer inicialmente a vocês ouvintes que no último episódio eu pedi que vocês indicassem nosso podcast que vocês compartilhassem nossos links e a gente aumentou muito o nosso número de seguidores nós aumentamos muito o nosso número de ouvintes e, para surpresa hoje pela manhã, a gente conseguiu alcançar o número de 3 mil ouvintes desde que nós começamos esse projeto. Isso é uma notícia espetacular, já que é um número que a gente vinha projetando só para daqui a dois ou três meses. Então, eu quero agradecer a você, ouvinte. Quero agradecer a todos vocês que sugerem temas, que participam lá no Instagram. Muito obrigado. Continuo impressionado com a eloquência de Fábio Carvalho. Ainda não sei se ele é o melhor advogado ou o melhor locutor. É,
0: eu espero que seja o melhor advogado.
1: Eu também acho que é o melhor advogado. Mas, enfim, eu tenho que enaltecer esse ponto. E eu quero falar sobre o tema de hoje, que é sobre plano de saúde, sobre as Sobre o aumento das mentalidades que são aplicadas ao plano de saúde Um tema que foi solicitado por inúmeras pessoas em nosso Instagram E antes de começar a falar sobre o tema, Bion, Eu quero que você agradeça aquele pessoal Nossos vizinhos aqui do Nordeste Que tanto participam de nosso programa E também conte um pouco sobre aquela novidade Que a gente já não quer adiantar muito Mas que nos próximos programas vai brindar os nossos ouvintes Com muita, muita, mas muita coisa
0: boa. Eu acho impressionante como o Caio, que é nosso roteirista, ele escreve um roteiro e diz, olha, você vai falar essa parte e de repente ele fala a parte que eu deveria falar. <risos> Mas enfim, pessoal, efetivamente, nós temos um agradecimento muito especial para fazer é, nossos amigos de Alagoas, especialmente de Penedo, que tem nos enviado aí sugestões de temas e também tem enfim, feito vários elogios ao nosso podcast. Então, é, nós deixamos o nosso abraço especial. E também, por conta desse grande número de ouvintes aí que Caio acabou de relatar, nós fomos contactados por uma, enfim, uma autarquia de, de grande relevância, uma autarquia que nos representa e que nos próximos episódios aí
1: é, estará Não vamos contar programa. muito, não. Vamos adiantar para poder o pessoal ficar com aquela fuga atrás da orelha e que fique naquela curiosidade para poder ouvir a gente nos próximos episódios e entender do que a gente está falando.
0: Com certeza. Mas, enfim, como o Caio adiantou, hoje nós falaremos sobre um tema de grande relevância, um tema que vai muito além, inclusive, do nosso público-alvo, né? Que são juristas, aplicadores de direito, mas também um tema que vai para toda a sociedade, é um tema que tem grande relevância, é um tema que, um tema que interessa
1: ao, ao público em geral. Por isso que eu falo, Fábio, que nosso programa tem muito de função social, né? Tanto, quanto a gente, tanto no momento que nós falamos no transporte aéreo, quando a gente falou sobre o atraso na entrega de obra, não foram poucas as pessoas que não são ligadas ao direito que vieram agradecer, porque acabaram sendo orientadas e começaram a buscar o seu direito de acordo com o que a lei determina. Né? Exatamente. Então, hoje falaremos sobre...
0: Aumento de mensalidades previsto nos planos de saúde Falaremos um pouquinho sobre a regulamentação Se há regularidade Ou se há irregularidade no aumento Qual a prescrição Que nada mais é a possibilidade de pedir o retroativo Se foi pago a maior Também falaremos um pouquinho sobre o aumento Gerado aos consumidores com mais de 59 anos Falaremos um pouquinho Como é o entendimento dos juízes Em relação a esse caso E obviamente falaremos tudo Analisando com base na ANS Que é a Agência Nacional de Saúde E também
1: Sempre atento ao Código de Defesa do Consumidor, correto, Caio? Como eu havia já dito, hoje nosso programa vai muito além do interesse de nosso público-alvo, né? Que são juristas, e a gente vai tocar um pouco aí em um campo de orientação ao consumidor. Há uma função social que a gente sempre tenta trazer em nossos episódios.
0: E para apresentar esse programa, a gente fez um estudo muito amplo, jurisprudencial e também de doutrina e de legislação. E é um tema que Caio especialmente deita, né? Ele sabe muito sobre esse programa. A gente vai falar sobre contratos privados de assistência de saúde, também sobre contratos coletivos. No que diz respeito aos contratos privados de assistência de saúde, eles, apesar de gozarem de uma regulamentação específica, que é aquela lei federal 9656, de 3 de junho de 1998, e além disso, resoluções da Agência Nacional de Saúde e Suplementar, o que costumeiramente todos conhecem como ANS, não afasta também a conclusão de que eles fazem parte de um amplo maior, uma categoria maior, que é a categoria dos contratos de consumo. Desse modo, a gente vai fazer essa análise com base também no Código de Defesa do Consumidor. Para os advogados, a gente pode falar que é a Lei Federal 8.078-90, que permanece sem dúvida nenhuma, cai como uma lei básica de caráter
1: geral e de aplicação com a gente, não é e isso? Qual a importância disso, Bill? O consumidor entendeu por que nós estamos tratando aqui de normas. Porque no momento que a gente diz que os contratos relativos ao plano de saúde elas são regidos pelo CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, a gente quer dizer que as cláusulas contratuais relativas a esses contratos são interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Ou seja, aquelas cláusulas né, que sejam consideradas, por exemplo iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, elas necessariamente vão ser consideradas nulas. Está aí a importância da aplicação do CDC nesses casos. O CDC sempre vai analisar aquele contrato visando a questão de boa-fé, uma questão de equidade. Por isso é importante a gente determinar que os contratos de plano de saúde também são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Perfeito, meu amigo Caio. São aqueles
0: artigos que nós já falamos inclusive quando tratamos de outras matérias. Basicamente, o artigo 47 e também o artigo 51, inciso 4 do Código de Defesa do Consumidor, que é essa Lei Federal 8078-90. E, além disso, outros artigos e também outros princípios como, por exemplo, o princípio da autonomia privada, a autonomia da liberdade de iniciativa que está previsto no artigo 170 da Constituição Federal. Também temos a questão da Garantia da Assistência à Saúde, que está no artigo 199 da Constituição Federal Com o Direito Fundamental de Garantia ao Ato Jurídico Que está lá no artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal A questão da defesa do consumidor como direito fundamental Também no artigo 5º, porém no inciso 32 da Constituição Federal Temos a questão da Ordem Econômica, o princípio geral da Ordem Econômica Que está previsto no artigo 170, inciso 5 da Constituição Federal E podemos também citar, por último, o princípio constitucional de amparo às pessoas idosas que é aquele que está previsto no artigo 230 da Constituição Federal como mandamento de tutela da dignidade
1: e do bem-estar do idoso e que também é regulamentado pelo próprio Estatuto do Idoso, não é isso? Fábio é uma máquina de guardar artigos, de, de saber números, eu não tenho esse, esse dom, mas muito bem falado, Fábio. Agora vamos deixar um pouco, Fábio, essa parte maçante, essa parte legalista de lado e vamos tentar falar na prática, né? Para nosso ouvinte, consumidor, ser orientado do que ele pode esperar e de como ele pode analisar os contratos de plano de saúde a que eles é, são parte. Se preparem para a aula de Caio <risos> sobre não, o tema. Não, né? não é para tanto, não é para tanto. Eu vou tentar aqui ser o mais simples possível para você ouvinte, você consumidor entender como é que funciona. Inicialmente eu vou querer tratar de dois pontos com vocês. O primeiro é a questão do ano de 1999, né? com a entrada em vigor da lei 9.656 de 98 que entrou em vigor em primeiro dia de 1999, houve um importante marco que a gente tem que tratar. Qual é esse marco? Antes dessa, dessa lei, antes do ano de 1999, os aumentos eram regidos pelo que estava previsto contratualmente. Então, se você contratasse um plano de saúde com qualquer das empresas aí que estão no mercado, as bases de aumento estariam previstos nesse contrato e deveriam ser respeitadas. Nos contratos firmados pós 1999, a ANS né, que a Agência Nacional de Saúde, ganhou força e ela passou a estipular as porcentagens anuais possíveis de aumento. O que é que eu quero falar com isso? A partir de 1999, quem contratou um plano de saúde anualmente, esse plano de saúde, obrigatoriamente, sofre um aumento, que é chamado aumento de aniversário, que acontece no mês em que você contratou o plano. Esse aumento, ele tem que respeitar necessariamente uma porcentagem que a ANS estabelece, o que não deve ser, o que não necessariamente precisa ser cumprido pelos planos adquiridos e contratados antes de 1999. Esse é o primeiro ponto. E aí você me pergunta, Caio, eu tenho um plano que é coletivo. Caio, eu tenho um plano que é individual. Isso faz diferença? Faz sim. Por quê? Porque os planos individuais, eles necessariamente precisam respeitar esse percentual estabelecido pela ANS, como eu já havia dito. Porém, os planos coletivos não, não precisam respeitar. Os planos coletivos, eles também continuam sendo geridos pelo que há previsto contratualmente. Isso é muito importante. Então, se você adquirir um plano pela sua empresa ou pela sua categoria, pela sua classe, ele não, não necessariamente tem que respeitar esse aumento previsto pela ANS. Isso é muito importante ser decidido. Agora, um ponto aí, né, que é um X da questão, isso não quer dizer que os planos coletivos não sejam regidos pela MS. Eu não falei isso. Os planos coletivos também são regidos pela ANS, porém, eles apenas não respeitam o aumento anual estabelecido
0: pela mesma. Então é isso. É apenas, na verdade, o reajuste dos planos coletivos que não é definido por essa agência Exatamente. reguladora. né? Uma vez que esse índice é determinado a partir de uma negociação contratual entre a pessoa jurídica contratante e a operadora do plano de saúde. Perfeitamente. Então, é uma questão mais de direito civil até e é validado pelos nossos juristas. Mas, como eu disse, uma aula, mais uma aula. Eu complemento, meus amigos, sempre que os consumidores procuram né, um advogado, a pergunta que vem à tona é a mesma. Quais são os aumentos que eu posso sofrer no meu plano de saúde? Ou ainda, esse aumento que eu sofri, ele é regular ou ele é irregular? Bom... Caio falou isso de forma magistral, mas apenas lembrando. Atualmente, existem dois tipos possíveis de aumento. O primeiro deles é um reajuste anual por variação de custo
1: que normalmente acontece no mês em que você adquiriu o seu plano de saúde. Então, por exemplo, se você contratou o seu plano em fevereiro, todo mês de fevereiro, anualmente, ele vai sofrer um plano para questões de inflação, de alteração de valores, de atuação dos médicos e por aí vai.
0: Isso, ele vai sofrer um reajuste no dia do aniversário, que é o dia da contratação do seu plano. E o segundo é o um reajuste por variação de faixa etária, o um reajuste por idade do beneficiário. Isso vai variar um pouquinho. Se o plano for até 1999, se ele for entre 1999 e 2004 e também se o plano for a partir de 2004 e aí entrando, obviamente, os dias de hoje em que o limite fica até os 59 anos de idade.
1: Isso aí, Fábio. Isso aí, perfeito. É, existem ainda umas questões de, de, que devem ser respeitadas. A questão que, a última, por exemplo, hoje a última faixa de idade não pode ser maior do que seis vezes a primeira faixa. Mas não vamos adentrar esse campo, não, porque é uma questão muito numérica e que vai ser complicado a gente conseguir passar para os nossos consumidores. Ela importante, é bem
0: técnica, efetivamente. Bem
1: técnica, exatamente. O importante é o consumidor saber que o aumento por aniversário do plano, ele vai sofrer até o resto da vida, enquanto ele tiver plano de saúde. Porém, o aumento por faixa etária, hoje, a, dos planos contratados, a partir de 2004, né, ele só vai poder sofrer até os 59 anos. Isso que o consumidor tem que saber. É,
0: é menos complicado até do que parece, né? Falando assim, até a gente está abandonando algumas questões técnicas, inclusive, porque sabemos que o nosso público-al às vezes não é o advogado. Então, resumidamente, o que nós queremos falar com isso é que em se tratando de plano individual formado após o ano de 1999, as mensalidades só poderão sofrer dois tipos de aumento. O primeiro deles, o aniversário do plano anual, sempre no mês que você contratou o seu plano, sendo que é a ANS que estipula o limite percentual anual.
1: Quando e... for o um plano individual, né?
0: ...individual ou de família,
1: né? Ou de família, falamos, exatamente. É
0: coisa. Ou ainda o segundo aumento, que é o aumento por faixa etária... ...que agora é limitado a uma idade de 59 anos essa estipulação está prevista na lei do idoso.
1: Exatamente, Fábio. Já em relação aos planos coletivos, né? Já que a gente adentrou aí o plano individual, já em relação aos planos coletivos, que são aqueles vinculados a classes, a empresas, enfim, esses também sofrem esses dois tipos de aumento, que fique claro. Porém, em relação ao aumento anual, eles não são obrigados a respeitar os limites estabelecidos na ANS. E aí a pergunta que mais ouvimos, meus amigos, mas doutor, ele não possui limite? Não tem um parâmetro? O meu plano de saúde pode aumentar o quanto ele quiser? Não, não tudo vai depender daquela palavra que eu uso muito, razoabilidade. O que é que eu quero falar com isso? O consumidor, ele tem o direito de verificar a existência efetiva dos pressupostos fáticos, né, para os cálculos dos percentuais fixados unilateralmente pela seguradora e ver se aquele aumento ali está ou não razoável. Exatamente isso, é isso aí mesmo. Lembrando o seguinte, como nós
0: falamos de planos individuais, a ANS, inclusive, traz no próprio site dela quais são esses percentuais e isso varia de ano a ano. Perfeito. Então, apenas a título informativo, embora isso seja possível de consulta para qualquer pessoa que consulte o site da ANS, né, lá do governo federal, ele dizem o seguinte, que em 2017, só para você ter uma ideia como caiu, em 2017 o reajuste possível para o plano individual ou de família... Ele foi de 3,55%. Em 2018, ele caiu para 10%. Em 2019, ele caiu ainda mais para 7,35%. Então, se por acaso houver, estiver diante de um plano individual ou de família que houve um reajuste maior do que isso, que não seja um reajuste etário, Perfeito. haverá, então, uma irregularidade. Então é isso, o que também nós falamos é o seguinte, embora não haja essa mesma previsão para o plano coletivo, tudo isso tem que ser feito dentro de uma razabilidade, ou seja, caso ele perceba que o montante de aumento está discrepante, ou seja, muito diferente da porcentagem, aí nós falamos agora do plano coletivo, então essa porcentagem que a ANS estabelece, sem qualquer justificativa, ele pode reclamar a respeito dos últimos três anos que é a prescrição estabelecida pelo STJ nesse caso? Falamos de três anos porque três anos é a prescrição, ou seja, o que você pode pedir de retroativo se houve pagamento ou maior é justamente esse período de três anos, até porque, Caio,
1: a moeda é uma só, né? Assim como a defasagem ao longo dos anos é uma só, não é isso? Perfeitamente, perfeitamente. Você já entendeu a matéria Você vai ganhar um 10 do seu professor aqui Nesse caso, tá? Porque o conhecimento de Fábio Vocês que não conhecem é vasto Mas vamos lá Outra questão, Fábio O consumidor que fala Hoje em dia, né? Você consumidor A maioria dos planos são coletivos São coletivos porque os planos coletivos é, são Hoje em dia são muito mais comercializados Os planos individuais muita, gente, muita empresa parou de comercializar Até porque quem tem plano individual Não pode ter seu plano, por exemplo, cancelado O plano coletivo pode Então, hoje em dia, a maioria dos planos iniciais né, Os planos que passaram a ser contratados São coletivos Então, nesse caso, o consumidor Mesmo que ele faça uma opção pelo plano coletivo Às vezes não é nem uma opção É a única forma que ele tem Por analogia, ele pode requerer ao juiz, né, através de uma demanda judicial, ele pode requerer que seja aplicada ao seu plano coletivo os percentuais limitadores de aumento estipulados pela INS aos planos individuais é simples e fácil e direto Perfeito, perfeito. É isso
0: aí mesmo, cara. Ele vai precisar de um cálculo, na verdade, dos últimos três anos. Três anos, que a gente fala sempre, é o, é, é o tempo, né? É a prescrição, para quem não é direito, é o tempo que se pode reclamar retroativamente. E estabelecer o quanto foi pago a maior, quanto foi pago a mais, ou a diferença do que foi pago a mais, e solicitar a restituição desses valores, que a depender do entendimento do magistrado, ele pode ser na forma simples ou em dobro. Isso porque no Código de Defesa do Consumidor existe uma previsão no artigo 42 Lá que diz que quando há uma cobrança indevida, esse valor deve ser devolvido em dobro ao consumidor. Mas não existe uma pacificação na matéria em relação à obrigação de devolução em dobro ou simples, mas também vai fugir um pouco a, a intenção aqui de, do nosso programa que é falar somente sobre o plano de saúde
1: vamos continuar Fábio com questões relevantes e eu vou direcionar agora a minha, minha fala àquelas pessoas de maior idade né? as pessoas mais maduras as pessoas as mais experientes mais, mais experientes exatamente né? que estão próximas a completar os 59 anos de idade ou até que já ultrapassaram essa idade por que, que eu estou me direcionando a vocês agora? Porque o estado idoso limita o aumento por faixa etária, assim como você já falou aí há um tempo atrás, aos 59 anos. O que é que eu quero dizer com isso? Independente do plano ser coletivo ou individual, após os 50 anos, após os 59 anos, o consumidor só vai poder sofrer o aumento por aniversário do plano e não por maior e não por faixa etária. Mas o que é que muitos planos Viam fazendo, ao chegar próximo aos 59 anos Aos 57, 56, 55 Eles lançavam um aumento muito grande Um aumento desproporcional Antecipando esse, essa majoração que não poderia ocorrer E isso foi objeto de muitas ações judiciais Então o que é que eu quero falar? Nesses casos, lembre-se, consumidor Você só pode sofrer aumento por faixa etária Até os 59 anos Ultrapassado, ultrapassado esse essa, essa sua idade, você só vai poder sofrer aumento naquele mês lá do início em que você contratou o seu plano, que é um aumento por idade. Outro ponto importante, Bill, que muita gente pergunta, chega, muita gente chega a um escritório para perguntar, é acerca do dano moral, né? Porque hoje o pessoal tem a falsa impressão que entrando numa ação de consumidor vai ter direito ao dano moral. Não é o caso. Os tribunais entendem que em casos assim de cobrança... Acima do legal, em casos de plano de saúde, não é gerado dano moral, não se fere o direito personalismo, o que eu até concordo.
0: É, é verdade, nós fizemos um estudo jurisprudencial praticamente em todo o país para saber como estava o posicionamento dos tribunais em relação ao pagamento de indenização por danos morais nesse caso, ou seja, se feria ou não o direito da personalidade. E, na verdade, as decisões elas realmente norteavam a questão da restituição. Alguns divergindo se, era decisão, se a rescisão, na verdade, se a devolução era de forma simples ou se era forma dobrada na forma do artigo 42 do CDC Mas para finalizar, inclusive, até por conta do nosso tempo né, Nós vamos trocar numa questão um pouco mais técnica De um tema, inclusive, que nós já explicamos aqui Que fala sobre recurso repetitivo. A gente já passou, inclusive, em outro programa aqui A definição disso para quem não é o nosso ouvinte Mas em relação a isso, a segunda sessão do STJ Que é o Superior Tribunal de Justiça Ele decidiu em sessão virtual Na verdade, afetou né, seis recursos especiais Para ser julgados sobre o rito dos recursos repetitivos como eu disse, já falamos dele aqui, na verdade é uma ele escolhe alguns recursos para que representem uma coletividade de recursos e a decisão desses outros vale então para toda outra que corresponde àquela mesma matéria, ou seja que tem a mesma controvérsia. Então o colegiado vai decidir nessa controvérsia se há ou não a validade da cláusula contratual do plano de saúde que prevê reajuste por faixa etária do plano
1: de saúde coletivo
0: do plano exatamente, do coletivo que prevê esse reajuste por faixa etária e também a questão do ônus
1: da prova da base atual Desta correção. Isso é espetacular, viu? porque o, o que é que o STJ vai fazer com isso? Ele vai analisar a questão da validade da faixa etária. Então, como nós já havíamos falado, possa ser que os planos coletivos não mais respeitem esse aumento por faixa etária. Isso é importantíssimo.
0: É importante dizer, inclusive, até para você que tem ação na justiça, né? que a gente sempre vem falando isso, que em razão dessa afetação, ou seja, da eleição desses recursos como representativos da controvérsia, por conta desse julgamento que vai ser feito pelo STJ em recurso repetitivo, foi determinada a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que vestem sobre a
1: questão delimitada e que tramitem
0: no território nacional.
1: Exatamente, meu eu acho que para um podcast aí, um episódio de 20, 30 minutos, não sei nem se a gente chegou a isso, a gente conseguiu até tocar profundamente a matéria, falamos sobre todos os pontos que eu considero importantes, eu que atuo né, que tem alguns processos sobre questão de ponto de saúde, eu acho que a gente falou abertamente e falou intrinsecamente ao mesmo tempo sobre cada ponto da questão, agora a gente Joga a bola para você, consumidor. Analise, veja se seu plano de saúde vem gerando aumentos. Eu quero é, é, destaque aqui, por exemplo, muita gente também me procura. Doutor, o meu plano aumentou de X para Y. Isso está correto? E, às vezes, eu quando eu vou fazer aquela continha, né, paro e sento para fazer a conta, o plano está agindo, sim, com, com legalidade. Então, às vezes, realmente, essas porcentagens geram um aumento quantitativo grande, mas estão dentro do porcentual determinado. Então, não é qualquer aumento que vai gerar a propositura de uma demanda judicial.
0: É, é exato. Assim, o que aconselhamos sempre né, é aquele mesmo conselho quando você procura um médico. Né? A, a gente passou aqui noções gerais, até para você saber exatamente o que é legal, o que é o ilegal na matéria, falando da questão dos reajustes anuais, quando é aplicável ao direito individual ou melhor, ao plano individual, quando é aplicado ao plano coletivo. Mas sempre aconselhamos que você procure um advogado da sua confiança ou núcleo da ciência jurídica ou a defensoria pública para que faça esse cálculo aí e, se for necessário, obviamente procure em primeiro lugar o plano de saúde para tá fazer uma composição extrajudicial. E caso isso não seja resolvido de forma extrajudicial, então que faça a propositura da demanda. Mas como o Caio disse, nós temos uma limitação de tempo no nosso podcast, traremos obviamente novidades nos próximos podcasts, mas foi um tema que você escolheu e espero ou esperamos que tenhamos atendido aí todos os anseios e todas as dúvidas em relação ao tema. Então pessoal, muito obrigado, Caio já adiantou o mechan e também os pedidos iniciais e eu reforço e faço eco para que vocês continuem nos seguindo nas redes sociais. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o tema, nós responderemos Lembrando que nós recebemos centenas de e-mails todos os dias, então são muitas pessoas que hoje nos mandam e-mails, então a gente está respondendo na medida do possível as perguntas, solicitações. Algumas pessoas mandam pelo Facebook, algumas pessoas mandam pelo Instagram, outras pessoas mandam por e-mail. Aqueles que não conhecem nos mandam através do WhatsApp. Então a gente está tentando responder todos vocês. Todos os temas que vocês estão mandando estão sendo anotados. A gente não tá deixando nenhum para trás, tá? Mas a gente tem realmente um cronograma. Nós só liberamos dois episódios por semana. E vamos manter, pelo menos por enquanto, esse roteiro. Até porque temos atividade profissional também para desenvolver de forma paralela esse podcast. Mas agradecemos de todo coração. Agradecemos de forma imensa todo o carinho, todo esse apoio. Toda essa quantidade de ouvintes que está nos apoiando.
1: É isso aí, pessoal. Eu aprendi, né? Fez... Não sei se vocês perceberam, esse Faço Eco eu aprendi com o Fábio Carvalho, então eu faço eco as palavras dele, agradeço a vocês, agradeço imensamente as mensagens assim como ele e espero que vocês continuem opinando e continuem indicando o nosso Instagram, nosso podcast, né, que é o nosso principal meio para todo mundo. Quero chamar também a atenção que essa semana nós publicamos um videozinho explicando o que é o podcast explicando como você ouvir um podcast. Então, aquele seu familiar, aquele seu amigo que não sabe o que é podcast, marca ele lá na nossa publicação. É e
0: engraçado que nós estamos gravando esse programa aqui, uma live praticamente ao vivo. Algumas pessoas estão nos seguindo aqui, estão assistindo nossa live. E aí chegou uma pergunta aqui, efetivamente o tema é que nós não tratamos. Então, obrigado aqui, ué, Carolina. Obrigado, Carolina, pela mensagem que você mandou. E eu vou responder aqui online. Essa né? interatividade
1: é espetacular. É maravilhosa.
0: Então, é a primeira, a primeira live que nós fazemos aqui na gravação do programa.
1: Teremos então, teremos, teremos outras. outras
0: mas respondendo aqui até para finalizar cara, você perguntou se essa ação ela pode tramitar no Juizado Especial ela sem dúvida nenhuma pode tramitar no Juizado Especial civil. sim ela vai tramitar perante a lei 9099 não existe complexidade isso já é pacífico não existe nenhuma complexidade na elaboração desses cálculos então o consumidor que se sentir lesado ele pode procurar um advogado ou até 20 salários ele pode sozinho procurar um juizado sim para propor essa demanda obrigado viu Carolina a gente, a gente
1: até já explicou isso tudo vai depender do valor do montante que você tem a receber de volta. né? Então, se dentro desses três anos você tem um valor superior a 40 salários mínimos, até porque esse valor recebe uma correção, recebe uma incidência de juros legais, se esse valor ultrapassar o montante de 40 salários mínimos, você vai ter que procurar a justiça comum. Porém, se for inferior, o que é o mais normal, você pode, sim, adentrar facilmente no juizado especial. E, de repente, também, obviamente, da legitimidade ativa, ou seja, se você é pós, pode
0: postular ou não pode perante o especial mas também Carolina isso fica para um, um próximo podcast um assunto um pouco mais específico um pouco mais complexo pessoal muito obrigado como eu disse sigam a gente nas redes sociais se tiver alguma pergunta podem mandar para a gente que a gente vai respondendo até a próxima
1: até a próxima pessoal grande abraço